0: работает. Ведь я родился
1: музык... и вырос там, где нет смысла. Стареют быстро, не падают вниз. А вот, что,
0: самые лучшие подкасты, где я нормально участвую, это там, где я треала вообще не смотрю. Просто по ходу пьесы. Вот это топчик. Так что я сейчас буду также действовать. Ну, нормально. О, можно так.
1: Йоу-йоу-йоу! -йо -йоу! Это подкаст... Погнали. Рабочие будни, дворовые блудни, за воздух по глупые суки, подвалы да они студии, же, но и... я вдыхаю полной груди. Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность, самый хуевежливый подкаст о Фронтенде. Я поджигал города, пока ты обитал, на комментах, капитан, пока ты не летал, да будет так, следи за базаром, а ра гаупак, каупак, забиваясь длиной по коридор, контакт далеко, в итоге на конном год, потрачено нелегко, на зону нервы.
2: И Жак Твоя штука не вернулась, Приехали беженцы. победу. Ты вышел из дома, чтобы на
0: Хотел залить и на
2: ютуб. Но ты не знал, права не
0: Твой уже полота.
1: Не вижу, как твоя сука тоже сидит за в Ведь всех Начнем.
3: Начнем мы, как всегда. С наших любимых донатеров. Как петуха <смех> 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 утром. Только вот недавно прилетел донат от Дмитрия Малахова, как всегда. Спасибо, красавчик. Еще нам задонатил Сергей Тян. По крайней мере, так его зовут в Телеграме. И он сделал прикольную штуку. Он задонатил и скинул свой адрес, попросил прислать ему наклеечек. И вот это, кстати, неплохой такой способ Заказать у нас наклейки, если вам они нужны И вы не можете никак с нами встретиться Где-то далеко живете
1: Надо фиксировать где-то этот список
3: Ну, давай зафиксируем, да В нашем супер проектном трекере В бэклоге uh -huh. Еще нам задонатил Александр Майоров
1: Нормальный чувак
3: И также нам Задонатил чувачок без подписи Но он сказал Не в падлу, Саня Амосову Привет передайте Привет, Саня Амосов, нам не впадал. Еще надо привет передать в Румынии. Да. Нас, оказывается, слушают очень много румынов. Ну или, по крайней мере, людей из Румынии. Или, может, это какой-то супер VPN. Я не знаю, но, в общем... По статистике саундклауда, да. Если вы из Румынии и слушаете нас, напишите нам, а то мы сомневаемся. А еще, мне кажется, надо отдать должок двум агрегаторам. Это The Front. Mm -hmm. Такие чувачки, которые постят на Хабр, подборки всякие про фронт и они постоянно нас там указывают. Тоже спасибо им. И кстати, вот чувачок из-за фронта нас слушает, вроде как. По крайней мере, он так писал: Летит плотная петюля! И Forweb, чувачок, про которого недавно было в веб-стандартах, он приходил к ним в гости. Он нас постит постоянно и классно, спасибо.
1: А я что-то хотел сказать, но забыл. Сейчас я вспомню. Вспомню, 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 вспомню. А я хотел спросить, у меня тут э, от э, важного нашего, как сказать, это не то, что наш слушатель, но человек, который сильно переживает за наше творчество, это моя мама. Она
3: спрашивает, какой хороший провайдер в Санкт-Петербурге. Какой а, вопрос? Сложно сказать. Подходит. Я бы вот до до этой недели, точнее недель назад, я бы сказал, что Сумма Телеком крутой провайдер. Вот реально они мне нравятся тем, что у них, во-первых, списывается бабло ежедневно, то есть просто вот по чутка ежедневно списывается. А во-вторых, у меня с ними вообще обычно никаких проблем не возникало. Но потом их купил Ростелеком, и, короче, у меня неделю нельзя было оплатить интернет просто, потому что у них на сайте была ошибка. Я им звоню, они такие, ну, там, типа, мы знаем, мы что-то там делаем, и вот неделю, как бы, ну, там, я сделал обещанный платеж, вот он у меня вчера кончился, и я не смог заплатить. И, в общем, ну, вроде сегодня уже починили. У
1: них еще Ростелекома сайт очень такой Uh, смешной У них он загружается быстро А потом куски очень медленно Загружается, бывает там Какой-нибудь кусок с личным кабинетом Может минуту, вот когда они только выкатили Он у меня 5 минут загружался Реально кабин uh, кусок, чтобы залогиниться И очень медленно И я смотрел исходники У них вроде даже на jQuery это как-то написано То есть у них типа спа на jQuery Или что-то или вот эта Отложенная загрузка Яксом все на jQuery, вообще, -jQuery.
3: Oh my god то есть там фронтендеры, видимо, не самые лучшие работают.
1: Не знаю. Если ты фронтендер из Ростелекома... Напиши пиши, нам. Да.
2: Нам есть этим. Можешь ложиться. зайти к нам в чатик и поплакаться. Да, да, мы можем
1: предложить тебе достойную работу с хорошей оплатой. Но только... Без jQuery. Не... Да, без А, Роман, какой провайдер? Или у тебя тоже нет хорошего? А я
0: забыл просто, ну, как называется на. TinderZ да, но я не хотел сказать, что это хороший, но мне кажется, что он несколько дороже, чем нужно и довольно неприятный своими там холодными звонками маркетинговыми но в целом он нормальный, то есть я когда пользовался, он прям был нормальный, только мне кажется что дороже, чем нужно, у меня у самого Билайн, но в силу того, что у меня к дому подведен только Билайн, других вариантов у меня нет, ну в общем-то все устраивает, пойдет ну получается вопрос открытый,
1: потому что в целом проблема в том, что большинство, я как понял, что город вообще поделен на данное влияния. Uh -huh. а, и сложно выбрать провайдера себе по душе. Обычно а, в провайдер, ну, а, на дом 1-2 провайдера, и тебе приходится выбирать из того, что есть, и ты не можешь такой типа сказать,
3: вот вы говно, то есть там монополизм какой-то есть. И... Так они еще, есть такая фигня, я помню, у меня была борьба, они резали друг другу провода что ли. Да, да, да. Это есть. вообще нормальное, ну обычное дело такое, и, но зато это фиксят очень быстро, они прям на это реагируют очень быстро.
1: А у меня была такая тема, что а, у нас не было провайдера какого-то там определенного, и он стал какую-то херню вытворять там с, дом, с домом, там что-то то ли что-то резать. А там была фишка в том, что они когда устанавливали свое оборудование, они глушили все остальное. И моя мама, когда это увидела, что они стоят оборудование Она, короче, ментов вызвала и Эти чуваки куда-то убежали Не в доме только
2: Интерзет Фас, фас, обрати внимание А в Иваново какой лучший провайдер? Ну, по мне так Билайн, В принципе, там нормальный
3: Короче, Beeline Есть куча местных, там еще есть Твое Я помню, у меня было Твой интернет И интернет был через Телевизионную антенну ну вот У нам, наверное, что-то такое Телевизионный втыкается в такую приставку, а из нее уже провод
2: Я, кстати, однажды, ну, когда был студентом, чуть не устроился в компанию интернет-провайдера ходить и предлагать интернет Но я, когда узнал, понял, что они предлагают именно эту должность Я как бы сказал, ребят, не, не хочу ходить
3: Ладно, у нас есть темы более близкие, наверное, к фронтенду. Куда же ближе к фронтенду, чем э,
2: провайдер? <свят> если у тебя не будет интернета, у тебя не будет э, фронтенда.
3: <свят> если только у тебя не ПВА. И
2: если ты только не в Китае. Китайцам, в принципе, не нужен интернет. <свят> а чего у них? Свой. <свят> у них нет интернета. Чай, на, чай на нет. <свят> на Чин Нет, у них есть QQ. Как QT? Ну, же чат, у них этот же есть чат, в котором есть все. Так Телеграм почти. Ну, можно сказать так. Говорю, что тоже, кстати, ходят слухи, что веб-стандарты меняются, ребята, вы в курсе?
0: Что? Да <связь> понятно. <связь> 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 а это я, <связь> это я, а это О, <связь> кстати, <связь> кстати, есть такая тема.
1: Если опять, опять минутка вообще рекламы и не про фронтенд. Если среди наших слушателей есть люди, которые любят настольный футбол но не знают, куда приложиться пишите к нам в чатик или мне ну, в личку пожалуйста. и я расскажу о всем обиле э, возможностей для начинающих кикеристов в, в России и даже в других странах, если вам это интересно. Кикер это спорт Спорт это жизнь Да. Я думал, что пока да, я буду да. отвлекать слушателей ты типа тему подготовишь.
3: Тема у нас следующая Веб-стандарты меняются Ого мы тут начали замечать, что один из самых популярных подкастов о фронтенде стал изменяться и даже вроде как в лучшую сторону.
0: В общем, за последние несколько выпусков веб-стандартов, по крайней мере, ну лично у меня в том числе, Появилось впечатление, что как-то как они пытаются действительно меняться, и в том числе, ну, какой-то, наверное, главный двигатель всего этого движения, Вадим Макеев в частности. Ну, например, как мне лично показалось, что они стали больше шутить, потому что настолько было мало шуток в подкасте веб-стандартов, что когда проскочит буквально там одна-две, уже кажется, что, ух, ничего себе, ребята юморят. Плюс Вадим Макеев, там, допустим, захейтил Дугласа Крокфорда, то есть прям неприкрыто высказал ну, какое-то такое негативное сам, мнение. Да, не, не самое лучшее мнение о нем, что тоже, кажется, за веб-стандартами никогда не, ну, не было замечено до этого. И в целом как-то много там стало реакта. Может быть, это единичные случаи, и может быть, это связано, например, в последнем выпуске с ну, с их гостем, да, вот с Романом, который 4Web, но реально выпуск был не про веб-стандарты, не про CSS, как мы привыкли, и про каким-то вот таким блужданием. Че, у них чувак из 4 -а был? Да, в последнем выпуске. Но я я пос...
1: сказал это до этого. А, я их просто не слушаю, и тебя, видимо, тоже... Я, я настолько не слушаю подкасты, что даже нас не слушаю, когда мы записываем.
0: И много было тем таких, ну, чисто джава какие-то, про фреймворки и так далее. Что можно было бы, в общем-то, услышать, ну, я не знаю, там, в радио каком-нибудь, который больше там про JS как раз как, как исследует из названия, чем в веб-стандартах. И при этом чувствовалось, что в частности, Вадим как-то выходит на темы, ну, как будто чуть-чуть менее ему знакомы, потому что все мы знаем, что он хорошо разбирается в вопросах там смежных и, там дизайн, CSS и, и в целом веб-стандарта, а вот ну JS, как он, мне кажется, и сам ну, там, я не знаю, признает или что-то да. такое, то есть, ну, не, не совсем его и так далее. Вот, начали говорить на эти темы и звучали уже не а, точ, точные фразы из разряда, ну, возможно, то есть вот, и я там что-то слышал, кажется, это там делалось для полимера, то есть не точно тебе дают информацию, что это точно делалось для полимера, класс, чуваки, вот знаете, а вроде как что-то там кто-то где-то слышал, то есть ну вы выходят на новые темы и появляется какая-то там, ну, такая зыбь-зыбь под ногами, да, все, все сыпется и так далее. Но лично я не сказал бы, что это все минус, это наоборот круто, что э, чувачки либо, ну, сами заметили, что э, они как-то, ну, хотят, в общем, захотели поменять этот формат, либо, ну, как-то они прислушиваются, может быть, к фидбэку или что-то такое. В общем, они меняются, и хочется надеяться, что, возможно, это они делают, ну, не случайно, да, то есть как-то целенаправленно они думают над этим работать и пытаются как-то улучшить свой подкаст. Ну, круто. Пусть
3: будет больше Java-скрипта, и пусть лучше меняются в сторону более сложных вещей, чтобы было интереснее их слушать. Изучают React и процветают. Да. и же React, Саша? Пусть там будет частичка неуверенности, но это не так уж и плохо. Да. Кстати, по поводу
1: процветания с react Ветер Мязин засветился, что он будет, видимо, в очередном выпуске Ловблога. Да? Ну, по ходу дела да. В Авито как раз Ловблог ходил, и там меня Мязина видел, если мне не показалось.
0: А Мязин он в Авито что ли работает?
1: Нет, у чуваков просто из Ловблога был допуск какой-то в Авито.
3: Так а при чем там Мязин?
1: Ну, они, видимо, с ним там интервью сняли. Ну. Но они же из Питера, у них же нет московской студии. А еще хотелось респектануть тем нашим слушателям которые врубили под последним выпуском счетчик макеева у нас там вообще там, помимо того что есть счетчик макеев есть еще счетчик счетчика макеева вот, то есть один человек пишет типа макеев упомянут один раз а, а там написана информация
3: о том что макеев упомянут упомянута три раза еще спасибо за лайки на SoundCloud, Блин, там вообще у нас самый залайканный подкаст получился.
1: Притом чуть ли не в два раза по сравнению с предыдущими. То есть, блин, 84 лайка, у нас у предыдущего 51. Знаете, как часто делают? А давайте узнаем, сможет ли этот подкаст, который вы слушаете, быть еще большим количеством лайков. Да, давайте, пацаны, попробуем набрать 100 лайков. Если наберете 100 лайков, то... Каждому слушателю мы...
3: Вот. Это.
2: Потом запишем, когда ну, уже когда подумаем, запишем, ставить сюда между вот и словом. Что...
1: Короче, если мы наберем 100 лайков, то мы выберем какую-нибудь а, тему от слушателей и обсудим ее.
2: То мы пригласим в подкаст Алекса
1: Канунникова. Если вы хотите, чтобы мы
2: больше обсуждали Эмбер в этом подкасте, то ставьте лайк. Он накрутится. Ты не боишься, что там будет только один лайк? Да, он накрутит.
4: The
3: future of the web and native apps.
0: Это кто
2: скинул? Это, не знаю, кстати, кто скинул. Ста... Кто-то
0: подставил. На статье
2: 2015 -го года. Если что. Свеженькая.
3: Короче, у этой статьи есть несколько недостатков, обсуждать мы ее не будем. Погнали Не дальше. будем, да, вообще? М да. Ну, в
2: общем, смотрите, статья будущего. <свят> <свят> а ты я <ее> читал? <свят> я дочитал три абзаца. Ну, не три абзаца, там пару Ну, чувак в 2014 году рассуждает о том, что, в принципе...
3: Какой-то человек. Какой-то <свят>
2: человек. А, автор статьи. Ав, а, Какой-то человек, автор а, блога, который находится по адресу ильябирман.нет, рассуждает о будущем веба и нативных приложений.
0: А кто он вообще по профессии-то?
3: Ну, bueno, сложно сказать, PHP-дизайнер.
0: Судя по... Диджей! Техно-диджей.
3: Техно-диджей. Это
2: техно-диджей из Челябинска, из Израиля.
0: Если ты техно-диджей, ну, у тебя же есть приставка техно, значит, ты можешь о вебе рассуждать, в общем Это же техническая
2: статья, получается, уже.
0: Но если ее пишут техно то это техническая статья в любом случае.
2: Да, в общем, техни диджей, некий технический диджей из Челябинска, который публикует статьи на сайте liabirma.net, недавно... Возможно,
1: это, кстати, разные люди. То есть...
2: Возможно, это мнение автора может не совпадать с редакцией блога.
3: Возможно. Так же, как и на наши предыдущие подкасты.
2: Возможно, это авторский фольклор, и у нас есть несколько рукастых техных диджеев из Челябинска, которые дотянулись до клавиатуры и написали себе гротескные произведения. В общем, что я могу сказать? Здесь статья 15 го года, и в принципе она так и в принципе не потеряла свою актуальность до сих пор, потому что в принципе, борьба между нативными приложениями и приложениями на мобильной платформе у нас по-прежнему существует. Я бы сказал, еще больше усилилось. Еще больше усилилось, усилилось как полыхание Да.
3: Кстати, недавно ходило такое мнение, что, возможно, глобальное потепление связано с горящими пуканами. В общем, я посоветовал бы
2: рекомендовать эту статью, потому что в ней рассуждается о как раз о отличиях что между браузер? веб приложениями Это Firefox. <с two> <сuc <ﷺ> Отличный браузер. Спасибо. <существ <spirituality> <существ> <существ> <Вот>. <существ> а, рассуждается именно в такие концепции, что, например, есть у веб-страниц URL, и URL является на самом деле мощным инструментом для предоставления и шаринга какого-либо состояния в приложении. Хотя и в нативных приложениях как таковых сложно впихнуть в чистом виде URL, но тем не менее, типа, это на самом деле, например, вот один из... одна из мощ... мощей веба,
0: именно URLs. А там будет что-нибудь по делу? Там ссылка на Арчибальда. Да, единственное имя, которое используется вообще в статье, это Арчибальд. Наш старый знакомый.
3: Пиши комменты, если считаешь, что фью скатывается. И ставь лайки. <laughs> если так... если Fuse
2: скатывается, ставь лайк. Тут еще, например, ну, тут вкратце рассказывается, в принципе, про все фишки, которые есть там в приложениях и которые типа нет в веб, например, это табы, хотя табы можно, в принципе, реализовать в интерфейсе в вебе, но, в общем, сложно оценивать эту статью на данный момент, потому что сейчас, как минимум, есть такие решения, как React Native, по-прежнему как все больше размывается граница между нативными и веб-приложениями. Очень полезно, очень полезно,
4: да. Okay. Okay. Okay.
2: В апреле 2017 -го года появился отчет, который подчеркивает все а, инициативы МВ3Ц в плане развития веба. В частности, говорится о, например, усиливании ядра веба Например, несколько спецификаций, были, в них был сделан HTML прогресс, включая, например, веб-шрифты HTML версии 5.2. Вы, кстати, смотрели спецификацию версии HTML 5.2? А только
0: -то. 5.1 смотрели.
2: Я думал, XHTML 4.1, док и некий веб-драйвер. Как вы думаете, что это за веб-драйвер? Айо? Думаю, типа тесты гонять. Веб-драйвер I.O. Все, что включает в себя в конце I.O., можно считать хипстерской классной штукой, да? Ну, веб-драйвер... открываешь спецификацию?
1: Благодаря этому интерфейсу дистанционного управления, что позволяет самоанализ и контроль агентов-пользователя.
3: Через Google Translate привел?
2: Яндекс Яндекс.Транслейт.
3: Ну, в общем,
0: появился... Отчет. Отчет. Да какой-то такой, несколько, постфактум road типа. Но, пас ну,
2: пасфактум,
1: родмап это отчет. драйвер то ты понял? Ты-то знаешь, там, умный чувак? <laughs> так я же вас
2: спросил. <laughs> мы не знаем, давай. Keypress, event. HTML 6 тут должен появиться. Почему? Автор HTML. HTML 6. Тут
0: упоминается
3: хей. он. Это мы все нахуй сидим. Нужно,
2: нужно сделать э, чти...
3: HTML. <laughs> ну давай, <Гарри>. <laughs> <laughs> Сейчас может еще и изменится что-то.
2: Я придумал, нужно на самом деле синхронизировать версию спецификации HTML с версией React. Да, нормально. Ну почему? Сейчас у нас HTML, извините, 5 а React уже 16 Давайте сделаем HTML
0: 16. Или 0 добавим 50 сразу, чтобы обогнать React с запасом.
2: По поводу веб-драйвера, это спецификация, которая, типа, была выделена и от популярного середину веб-драйверу системы по автоматизации браузера. Может, тебе будет легче рассказать это похоже на Firefox-драйвер. Да, да, очень похоже на Firefox-драйвер. Да.
0: В Ember нету <с такого <с драйвера у него.
2: Это, кстати,
1: поддерживается марионетным удаленным протоколом Гека Firefox, что, возможно,
2: тоже тебе даст дополнительный ксюр. На самом деле сейчас Ember для запуска интеграционных тестов использует Selenium по-прежнему. Но есть инициатива по переходу на Chrome Headless.
0: А на пи Питер?
2: Ну, так по Питеру... О. Слушай, а по тут питер... написано... Пи
0: по Питеру ты гулять будешь на улице, это по питер блядь.
2: Смотри, аж тут написано PIP install selenium. Что такое PIP? Это питоновский... Менеджер пакетов для питона. Ты хотел сказать? Python. Python? Для Python? Для Python. А то Андрей не поймет, что мы за слова Это пакет для вашего питона.
1: Короче, я так понимаю, что это набор инструментов, позволяющих э, делать э, какие-то запросы в браузер по API.
2: Мы будем считать,
1: что так.
3: Про веб-драйвер.
2: Ну, в принципе, да. Ну, В принципе, все эти штуки, типа Selenium или какого-нибудь Chrome Headless, предназначены для того, чтобы предоставить конечному пользователю API для управления веб-движком. Да. И я так понимаю, что раньше это было все... Это были не были не стандартизированные, были протоколы на каждом браузере, да. Да, и это было
1: именно… Ну, этим занимались какие-то разработчики, не всегда тесно связанные непосредственно с V3C и с теми, кто пишет стандарты. А сейчас это решили именно убрать в стандарты, чтобы именно браузеры все писали одинаково, и чтобы через это API можно было пользоваться всеми браузерами, написать типа SuperSelenium.
2: Ну, можно сказать и так. Ну, как минимум, да, ты прав.
1: Это моя самая умная речь за последние 10 подкастов.
2: Вот так, блядь. Вот. Ну, помимо этого, в 3 также хвастался то тем. Хвастался.
3: Можно я так скажу, я вообще Мы ничего не потеряем. Рассказывай. Я
1: потеряю.
2: Да, еще помимо. Помимо этого, я чувствую, что ты начинаешь на нас обижаться все больше и больше. Еще также рапортовал в 3 о том, что они последние 6 месяцев активно работали в группе по разработке WebAssembly. И, в принципе, как мы знаем, сейчас WebAssembly активно уже продвинуто не только в виде какой-то спецификации, а уже в реализации практически во всех браузерах.
3: Вот это шикарно. Недавно была новость, да, что по-моему во всех зеленых браузерах уже WebAssembly работает, и, наверное, даже в каком-то IE он работает. В Edge скорее.
2: Ну да, в же. В IE точно нет, потому что е сейчас не знаю, они обновляют. Они сейчас, скорее всего, выпускают сервис-паки для латания патчей, нежели чем обновление самого браузера. Ну и на за, за это им спасибо, конечно. Ты что, быстро?
1: А я быстро... ты, ты не дошел до туалета что ли там закрыто если кто-нибудь хочет соревноваться со мной в скорости саня <свят> я принимаю вызов
2: вот но ну, также набор технологий которые позволили располагать элементы удобнее но отвечающий за раскладку, раскладку элементов веб-страницы это css grid и css flexbox, flexbox. что немаловажно для современного развития веба. Ведь вы, юный фронтендер, наверное, уже забыли такие хаки, как ClearFix, InlineBlock. Я не забыл. Конечно, нет. Такое не забудешь. Это те, кто на
1: E6 верстали, это тоже никогда не забудут. Они, короче, до пизды создали working группов То есть они создали новую рабочую группу для веб-эссембли, для сервис-воркеров, для публикаций, для каких-то data exchange, ну, это, видимо, обязанными. веб-коммерс э... IG и специал данные он зе веб
4: IG. Окей!
3: Совсем недавно на Появилась новость, которая разорвала очень много пуканов. Ну, возможно, когда мы уже подкаст наш выпустим, уже жар спадет. Реакт добавил поддержку фрагмента нашего логотипа.
2: Да, я, кстати, да, я хотел пошутить на эту тему. Мы же уже упоминали, как минимум, в одном твите Дэна Абрамова. И, вероятно, что Дэн Абрамов увидел логотип нашего подкаста и решил заиспользовать его непосредственно в тем, чем сейчас занимается. Угу. Вот, интересно, кстати, найти сейчас в Реакте, кто заинтродюсил этот синтаксис. То есть, кто, к чей коммит привел к тому, что в Реакте появилась поддержка, этого, Как вам, кстати, дорогой слушатель, новый а синтаксис? А,
1: расскажи немножко вообще, вот я тупой. Там я скобочки. Не знаю. Как расскажи, как ну, короче, в чем как, смысл? В версии 16... Дни? версии 16...
2: В версии... Фрагмент — это часть, это компонент, который представляет собой э, фрагмент. Ну, в общем, это, по сути, массив из элементов. То есть раньше из React компоненты не мог вернуть из метода render там, компоненты или из компонента просто э, какой то несколько элементов, — Да, Да, то есть ты обязательно должен был их обернуть в какой-то... — Ну, не обязательно — там, просто обернуть их в единый компонент, чтобы у тебя корень был единый твоего компонента. Вот. И сейчас заинтродюсили такую штуку, как фрагмент, и фрагмент представляет собой, по сути, ну, кстати, тут написано... — Чтобы
3: возвращать не... Можно было возвращать не корень, а прям несколько элементов, список. Но все равно, ну и там есть короткая запись, это когда ты пишешь, по сути, как бы HTMLTEC, только без названия. Да. То есть просто скобочки и скобочки закрываются.
2: Я вот лично отношусь к этому синтаксису очень, очень, как сказать, негативно. Не знаю, какой фидбэк, кстати, в общем,
3: сообщества. Ну, судя по нашему чатику... Никому не понравилась такая запись, ну или, по крайней мере, большинству не понравилась. Короткая запись мне нравится. Но мне я так понимаю, что нравится.
2: она альтернативная. То есть там можно как вариантом сделать написать не просто по а именно написать, что это фрагмент. Да. фрагмент.
3: А мне интересно, а те, кто использовал компонент с названием фрагмент, они испытают боль? после обновления React. <смех> <смех> ну, вот это, кстати, хороший вопрос. Так
0: нет, он же экспортится специальным образом. Ты же заэкспортишь экспортишь вопросы с другим. А, ли... Он не экспортится. С Экспорт... чего? Так,
1: окей, а, а если... А с чего? Ты должен арч... его
0: руками заимпортить из React.фрагмент. <смех>
1: Что-то я не увидел здесь примера. Он же просто типа как Namespace с Нет, ли?
3: не Namespace. Да-да, ты импортишь его из React фрагмента. но если у тебя... А, ну тогда да, все нормально. Да, А реакт фрагмент? Где вы
0: увидели этого? Я чуть не увидел Ну они это пишут прям в статье что-то
3: Но все равно если у тебя в коде где-то использовался компонент с именем фрагмент то немножечко Да, ну ты
1: не самый качественный разработчик, потому что что это за название? Нормальный
2: за название. Компонент, фрагмент. Это, 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 это нормальный паттерн, потому что как минимум в мобильной разработке, вот, например, у андроида точно есть такой компонент с названием фрагмент. И он именно за это отвечает. То, что в этом фрагменте можно отобразить список каких-то UI-компонентов. Ну, получается... И это нормально, если бы ты, например, при, придя с, с, из подкаста подлодка и начал погружаться в мир реакта и решил перенести паттерн а, именно про фрагмент и решил этот так фрагмент заиспользовать например, чтобы и нет, ну, ладно. это в принципе даже семантически верно.
3: Там еще Алекс Канунников предлагал другой вариант, можно сделать... Тагнейм в
2: виде хомяка?
3: Не, ну чтоб ты просто пишешь какой-то там div, допустим, и пишешь ему тагнейм пустота и у тебя будет в принципе такой же эффект, по-моему если я ничего не путаю. Тагнейм пустота? да
1: так это же есть такое, э, у них примеры даже есть, так, ну, пустота.
0: Ну, это один из синтаксисов.
1: Один из синтаксисов, это, то есть это доступный уже сейчас синтаксис. Сам, да, В да. самом начале. Да. Первый же пример. Да. Понял?
3: Нет. Чё, нет? Первый же пример где? Первый же пример у где? У тебя вообще
1: здесь э, какая-то... вина это да, ну. подожди. Вот, вот этот же.
2: Ну, ну да. Погоди. Где те, кто Здесь нет вообще тагнейма вот, пустой. Да, вот, не, а.
3: не имеется в виду, что ты пишешь div, тагнейм равно пусто, и у тебя будет э, отрендериться в итоге пустота вместо mm. этого mm. дива. Тип -тип Такая
2: фишка в имбире. Это,
3: кстати, же Ильюха, кстати,
2: смотрите.
1: Короче, пока мы тут занимаемся серьезным делом, товарищи из компании Райк проводят метап про свои не самые популярные технологии, Используемые в команде. Называется дарт. И Рейдер. они пытаются всех скупить крафтовым пивом. И вот тоже мы наблюдаем в Инстаграме
3: первые фотографии продажных фронтендеров за пиво. А мне нравится вот этот короткий синтаксис, по-моему, прикольно. Выглядит вообще классно.
2: Да, прям смотришь на наш логотип и всегда знаешь про фрагмент.
3: Каждый а раз, когда вы будете так писать, а -а -а. вспоминайте нас.
1: Все,
2: я вспомнил, я все не
1: мог связать. класс я Для всех тупых таких же, как я, я объясняю. У нас на логотипе есть пустой закрывающийся тег, и этот пустой закрывающийся тег используется в новом синтаксисе фрагментов, что на наш взгляд является данью, как это, данью Дэнна Абрамова, данью уважения от Дема Абрамова нашему подкасту. Я считаю, что мы должны, типа, распиарить эту штуку, и, типа, наш логотип приложить и, возможно сказать, что, чуваки, ну, хотя бы нам бы сообщили, что используете. Мы не Хотя против. бы в Твиттере нашу ну, да, ну, да. да, ну так-то, блин. Дэн
3: Абрамов. Ну, право. Ну, авторское палки. право. Действительно. Насчет авторского права. Да, кстати.
2: У нас, между прочим, написано в репозитории Identity, что этот логотип распространяется под свободной лицензией, но модификация запрещена.
1: А он ее явно модифицировал, он ее в <свят> области интерфейсов перенес в
3: область кода.
2: Ты, хоть, ты хочешь... Ну, ну, вот... не, не будем у нас говорить про
3: то, что в Шахты не соблюдают копирайтов. Да, оставим Это, то. кстати, где?
2: Это... Ты не
1: слышал?
3: А, это ну... про то,
2: что Вадим Макеев написал
3: о том, <свят> что да, чуваки вы Упомянули бы... Вадима
1: Макеева седьмой <свят> раз. <свят> Погнали, дальше.
3: Или а. ты тебя есть да, сейчас?
0: Давай, я, давай. Вообще интересно еще, как, как ну, именно какое решение будет выбрано, потому что сейчас, по сути, три есть решения, ну, даже четыре, то есть в диф это завернуть, как раньше массив сделать, потом сделать прям фрагмент так и написать и супер сокращенный синтаксис, вот этот пустой тег. Будет интересно, что, что будет выбрано сообществом так. и тоже явно на уровне там есть лента, это все начнут каждая компания выбирать для себя свой подход, потому что явно используют все четыре подхода одновременно, но это какая-то дичь, не нужно на каком-то одном остановиться. Я вот лично вангую, что это будет, наверное, все-таки в фрагмент.
2: Я тоже, если честно, потому что пустой текст слишком спорный.
3: Я вангую за пустой, текст вообще в пустой у него синтезис. просто
0: есть ограничение, он тебе не позволяет кей делать в нем. то есть ты в пустой не можешь никакой передать атрибут. А фрагмент это то же самое, но более как бы, ну, интуитивно понятно, ну, то есть ты пишешь фрагмент, а не какую-то там пустоту. И плюс у него есть, ну, большая сила, типа он еще кей тебе позволяет прокидывать. Поэтому, ну, кажется, что он... Это вот, же -класс -класс компонент. Ёпта.
3: Rocking асинхрониус, Work in Node.js. Саня. Да, <смех> ты. <смех> ты скинул видос какой-то. А, да. И сказал, начало прикольное.
2: <смех> начало подкаста. Ой, тут <смех> начало подкаста. Тут вообще на самом деле прошел конференция Node.conf европейская. <смех> В принципе, оттуда все дюшки интересные. Я на досуге успел посмотреть только одно, это про веб и Node.js. Нормально, полноценно, полностью ничего себя нового для веб-ассамбли, в принципе, не подчеркнув, но все же интересно было послушать от чувака, который непосредственно разрабатывает это веб-ассамбли. Мне очень понравилось начало видеовыступления чувака Торсен Лоренс. Вначале он интригует публику, включив фоновую музыку, которая... Параллельно с фоновой музыкой он начинает рассказывать про асинхронные хуки, которых мы так, кстати, нормально не рассказали о том, как они работают ну, в вот. Ну Работают и ладно. Работают и ладно, да. И чувак, как бы пытаясь показать, показать что эта магия, она действительно крутая, и, и раскрыв эту тему, он в начале выступления подогревает публику тем, что он включил прям такую суперинтригующую музыку. В общем, интересный, под, интересный Позыв. позыв. Подача Интересная подача, да, доклада Я не думал, что ты сразу ее включишь в
3: трейл А я все включил Потому что вы этим не занимаетесь, приходится Ты бота не написал Кстати о Навальном Там
1: можно пройти верификацию Если кто поддерживает Если вы
3: поддерживаете Навального Обязательно пойдите в ближайший штаб И сделайте верификацию Это очень важно если вы не знаете, почему это важно, пойдите на YouTube, напишите, почему верификация – это важно, и посмотрите видосик. Потому что YouTube блокирует запросы Навальный, ФБК, Камикадзе Ди, но не везде. Он с Android, блокирует с Android, потом Android сказал, что мы типа все пофиксили. То есть у них прям в, в приложении с Android блокировались Наверное, ä, запросы, именно вот эти. Это да происки, происки. Так и не сказали, это ошибка, и мы поправим. Как это может быть ошибкой? Что за хер? А у так тебя это
2: это YouTube? Они да, это, признали. YouTube. И это вот браузер да. у тебя сейчас. Да. Так это не приложение не,
3: YouTube. Не из приложения, но ну, они уже У меня уже нет приложения. Причем но... наверняка там есть несколько интересных видосов с и Мы приклеим ссылочку, и вы посмотрите обязательно. Да. Знающие
2: люди говорят, те, которые предсказали еще более чем полгода назад, что будут пустые теги, закрывающиеся в реакте. Это важно. Okay.
4: Okay. 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 Okay.
3: Тогда, Саня, в следующий.
2: Да, в общем, следующая тема это lead developer, назовем его так, из компании Neofund, наверное, так. Кристоф Кацер рассказал о таком спорном моменте, сейчас, с которым сейчас сталкиваются современные разработчики. Это стиль экспорта библиотек или любого, любого другого содержимого из модулей. Да. Существует, как вы знаете, как вы знаете, юные фронтендеры, есть несколько видов экспортов согласно спецификации ECMAScript Modules. Это так называемые экспорт по умолчанию, или default экспорт, в которых при указании экспорт дефолт, то, что вы указываете дальше, будет экспортировано так, что когда вы импортируете эту штуку, то есть делаете импорт, импорт, например, не знаю, импорт React from React, для вот это вот, то, что вы импортируете от перемены React, это по сути дефолт экспорт для модуля React коренного. А есть еще так называемые именно, то есть, поименованные экспорты. Это когда вы экспортируете вещи, ну, вы типа экспортируете конкретные какие-то части, например, модуля. Ну, какие-то прям функции или константы, или перемены. В общем, вещи, которые вы потом будете импортировать не, не вот так вот, указав прям название переменной, а вы будете указывать конкретно, используя э, фигурные скобки, именно конкретно какие-то имит... им... названия этих сущностей будете импортировать. И здесь э, Кристоф Кацер как раз рассуждает на тему того, что экспортировать прям целый объект, default, по умолчанию, то есть делать экспорт дефолт и указывать объект и в нем какие-то непосредственно свойства. Так делать не рекомендуется по нескольким причинам. по Одна из главных причин это то, что по, при экспорте э, такого хэша объекта потом сложнее будет статическим анализатором и при тряске дерева, при трешейкинге будет сложнее это делать в веб-паку, вытаскивать из модуля, неиспользуемые вещи. То есть, если вы экспортируете весь объект, как я понимаю, то у вас, в принципе, и приходит весь этот объект. Еще такая проблема, то что использование именно поименованных экспортов а, немного улучшает читаемость кода, поскольку разный стиль экспортов, точнее, разный стиль импортов, он а, немного более громоздкий и сложно читаемый, в отличие от единого стиля, в котором у тебя везде присутствуют именованные импорты и экспорты. И мне хотелось просто так похолеварить на эту тему. Все-таки экспорт дефолт. Ну, можно ли экспортировать по умолчанию какой-то объект, которого там большое количество свойств. Ну, там, например, разбит у вас там на несколько функций. Вы там экспортируете либо каждую эту функцию, либо экспортируете прям объектом все сразу.
0: Так, там mm -hmm. же прямо сказано, что как раз, ну, поэтому и не круто экспортировать объект, потому что решейкем его не, не схавает, не проработает. Так мы должны вот писать нормальный API?
1: Пошел он нахуй своим веб-паком, да? Я считаю. Ну, получается, описа его модуля должны, типа, под какой-то сраный инструмент подстраивать. Я считаю, что не должно быть такой завязки. Три-шейкинг, ну, сегодня веб-пак, завтра галп, послезавтра
0: там припак. Ну, вот. это не завязка, ну вот там еще есть другие плюсы. Надо. Ну, да. Плюс еще... Нету? Все, нет, сгорел ты. Не соображаю.
2: Еще рефакторинг проще производить, если у вас поименованный импорт, точнее, поименованный, поименованный экспорт, по той простой причине, что когда вы экспортируете какие-то сущности с названиями, вы их конкретно с этим же названием и будете использовать в модуле, где вы будете импортировать этот модуль. А в случае с экспорт-дефолт, вы можете спокойно, в принципе, переименовать эти сущности, которые вы импортите.
0: Там еще же приколюха, я просто не знаю, Саша, ты сказал или нет, что... Uh, ну, в том числе, так получилось, что этот экспорт-дефолт добавили, потому что, ну, чтобы с Common GS тоже была пере перекличка, где mm -hmm. вот это все есть, и они поэтому оставили, а так никто не хотел этот экспорт-дефолт со создавать, и это просто такой некий костыль, чтобы было проще перейти, а по факту должно быть, ну, какое-то единое такое использование, вот у тебя импорт, вот экспорт, вот и все, больше у тебя ни ничего нету, никаких там дефолт, не дефолт.
2: Ну да, потому что в принципе, например, если смотри какие-то реализации в других языках, в принципе, у тебя есть NameSpace, и в NameSpace есть набор сущности. Если ты хочешь заимпортировать что-то, ты должен указать, типа, что ты импортируешь, там, например, через звездочку все из этого модуля. они а прям вот беру, импортирую модуль, который там экспортируется, какой-то как какой символ экспортируется как по дефолту, по умолчанию. Хотя нет, я вспоминаю сейчас питом, на самом деле там, например, можно сделать импорт и импорт весь будет под namespaceом, который ты будешь использовать, типа maf, например, у них есть модуль, типа ты импортишь его as maf и у тебя maf потом появляется, и все символы внутри модуля maf ты вызываешь через точку. Но вообще, да, это перекличка. Когда правильно сказал Рома, все-таки там еще также указывал статье, что э, на самом деле появление экспорт default связано с командой именно, да.
0: Еще об этом писал Дэн Абрамов не так давно, я к сожалению, кажется.
2: Ну, кстати, стоит завести счетчик и надо на обрам, вот тоже
0: Да, я, к сожалению, не могу найти его этот вид. А, нет, вот. Он, да, он писал как раз. В общем, он писал, что ему нравится использовать default экспорт, ну, типа, концептуально, но чаще всего их используют за зря и во вред. Ну, то есть, типа, прикольно их использовать, но есть. И он как раз тут тоже в своей какой-то череде твитов он это все, ну, с... Короче, объясняет, почему это так и, и все это плохо.
2: В общем, не используйте за зря экспорты по умолчанию. Кстати, по-русски действительно как это переводится: экспорт дефолт, экспорт по умолчанию, да?
0: Ну, по идее, да.
2: Товарищи Деф да, Шахтеры, попробуйте перевести как-нибудь спецификацию там, наверное, столько проблем будет ну, uh -huh, вот, со всякими uh -huh. вот этими вот терминами, которые часто всплывают, но ну, немного в статьях технических, то есть там абзац, одно, так, один такой термин, а в спеке там, по сути, все это на этих терминах построено.
0: Да, uh так, -huh. uh -huh. может, и не нужно их так переводить, зачем прям русское слово. Ну, то есть...
2: Ну, ты, когда в речь используешь, просто я прив... ну, заметил, что перев... uh, разработчики очень ч... чересчур используют англи... англоцизмы, то есть не переводят слова, а используют именно так такие слова. Ну, то есть, конечно, с промисами это действительно сложно в речи говорить, что это там... Ну вот, верни обещание и обещание вызови... А bluetooth синий зуб. Верни. Да не, ну, Я
3: вообще, обращаюсь
1: да. к копии к синему зубу.
3: Я вообще считаю, что надо везде писать просто... Но ну, если это в речи используется, то говорить так, как это ну, пишется, по сути, так, как это в оригинале называется. И mm -hmm. когда ты... Пишешь Оп. это, ну как бы, ну не переводить это. Когда ты это где-то печатаешь, там, да, ну нам на сайте, допустим, в бложике в своем, то уж явно не писать русскую транслитерацию, ну и перевод тоже как бы не стоит писать. Лучше... Шейкори, Да, да, да. Лучше, ну как-то писать либо сразу на оригинале, либо в скобочках хотя бы оригинал указывать, ну как-то так.
2: Но все-таки есть какая-то грань, но ты же, например, не говоришь, а вот у тебя var, или вот у тебя LED, или вот у тебя... Ну, кстати, вот const, например, или там LED, как лучше перевести var, понятно, переменная, const. Ну, в общем, не стоит коверкать оригинальные названия. Но все же и стоит найти какой-то выражение, ну, как бы соответствующий перевод, который бы легко было употреблять в речи, не мешая англоцизму часто. Некоторые, некоторые будут... Сложно сказать, чем речь, это мне кажется, вот такие вот прямые переводы, типа там, вот у вас Конст, хотя с другой стороны, в принципе, и норм. Ну, но сложный такой вопрос, на самом деле. Вот я ожидал, что эксперт из DevShart нам что-нибудь на это ответит.
0: Ну, вообще, э, лично я стараюсь, ну, максимум переводить, но ну, типа, промиссы переводить в обещание, ну, кажется, уже тоже запредельно. Но вот, например, я переводил статью по редакцию, и там как раз сталкивался примерно с тем, о чем ты говоришь, потому что там использовались ну, какие-то такие более глубокие концепции, не на слуху которые, да, а вот ну там какой-то компьютер-сайенс терминологии, вот непонятно, переводить или не переводить, и очень много вот редаксовского, вот фиг поймешь переводить, переводить экшен в действие или не переводить, переводить там эти, ну, как они называются-то, господи, редюсеры это... <laughs> или не переводить и так далее, то есть вот у редакса непонятно, в итоге я все оставил экшенами, редюсерами, просто в кириллице, и так, когда я это сделал, реально стало понятней. Ну, то есть, когда я там сам запутался, где я, что там пере переименовал, как я переименовал редюсер, как я переименовал экшен, действие, это здесь действие, прям, ну, русское слово действие, или это экшен, и так далее. То есть, сам начинаешь путаться, это такая чушь. Ну, и как бы лучше так переводить. Андрей, например, вообще не парится и просто оставляет кириллицы, причем некоторые слова. это Можно, да. Не, не латинец, а вот именно кириллицы. Ну, и, Андрей вообще но, пишет и, всякие... Транслитом, короче.
1: Mm -hmm. Он и глагол во
3: транслитом пишет, он вообще диспачить хуячить. Там. Не, да. ну, вообще с другой вот стороны, а а когда сделаешь диспатч, экшен, все это, ну, ну это еще более-менее нормально на русском выглядит. То есть, если ты какие-то названия коверкаешь, это уже другое. Если ты там какие-то вообще принятые слова, которые так, ну, в повседневной жизни все так и говорят, там, диспачить экшен, как бы, да, ну, так все и говорят, ну, никто не говорит по-другому. Смысл всего. в том, что часто
2: перевод, под собой несет какую-то смысловую нагрузку. То есть, ты можешь услышать слово dispatch, но не знать его перевод. Ты будешь знать, что это такое, но ну, так вот, ну чисто на том, что ты увидел в примерах кода. Но именно узнав перевод, что это, например, переводится как отправка, dispatch, ты начинаешь уже думать: отправка действия, то есть отправляется действие куда-то. А dispatch, ну, если ты не знаешь перевод, тебе сложно понять. Если только увидишь пример кода, о, это dispatch, Dispatch. Вот. Я вот про что. Как... Спорно,
3: в общем, все очень спорно. Да.
2: Э, надо просто было сказать по-английски как спорно и закончить разговор. В общем, да, плавно перетекли с темы экспорт дефолта на переводы. А вы, уважаемые слушатели, как считаете, уважаемые слушатели? Пишите в комментах
3: на SoundCloud или в нашем чате.
2: А, самому оригинальному переводчику слова промис мы, не знаю, что. Подарим таклику? Да нихуя не подарим. Вопрос закрыт уже, промис.
4: Okay. 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 Mm
0: -hmm. ну, у
3: нас есть вот еще такая оф-топ тема. Ну, не оф-топ, а не техническая. Питер Джесс будет в эту пятницу, но... То есть завтра. Завтра. Но для наших слушателей позавчера скорее. Или позапозавчера даже вчера будет короче у нас тут немного бомбануло по поводу того что все метапы ну ладно не все но большая часть метапов происходит в пятницу и возможно для части людей у которых там нет друзей <соцентральный> и нет никаких планов не знаю на какие-то тусовочки как бы им это нормально заходит но если как принято да обычно пятница это такое время когда ты там можешь встретиться с друзьями или там куда-то пойти с, там с любимой женой или еще что-то ну Жена. как бы все ждут пятницу конец недели завтра можно отдыхать наоборот
1: сегодня... наоборот что? Пятница время, когда ты можешь сходить с друзьями в бар побухать без любимой жены.
3: Ну или так, ну если у тебя нет друзей, ты можешь с женой сходить куда-нибудь. В Челябинске. В Челябинске есть хорошие люди. Вот мы узнали, что, например, у Андрея Мелихова нет друзей, поэтому он любит пятничные метапы. Угу. Да есть у него, друзья, я фотографии видел. В Твиттере подписчики? Нет, ну, женщина,
0: по крайней мере. Я вот сегодня друзья? хотел сходить на метап по функциональщине. И вот он сейчас уже идет. Но даже если бы мы не записывались, то все равно, ну там, ну, будний день, да, рабочий день, куда-то ехать, если это прям не, не в соседнем доме, то это прям довольно тяжело, там потом до 11 сидеть. Блин, в субботу сложно, что ли, в субботу все с удовольствием бы пошли. Да, я вот тоже не
3: понимаю, почему не сделать в субботу метап, допустим. Самое, по-моему, шикарное время, но ну, если вы делаете там, допустим, это где-то в середине недели, да? Не некос... в четверг, пожалуйста. Не в 6 часов, как бы, пожалуйста. Ну, вот, это... Камешек в огород Ember Meetup'а, ну потому что, блин, ну понятно, Вас что... и так мало, а тут вы еще уменьшаете шансы того, чтобы еще больше вас стало. Понятно, что люди, которые работают в ЕПАМе и устраивают эмбер Meetup, им комфортно в 6 часов, потому что они... Спуститься на первый этаж. До 6 поработали, да, спустились на другой этаж, вот у них метап. Мы даже подкаст никогда в 6 не записываем. Да, мы начинаем, блин, в 7. А люди, которые как бы едут с работы, им еще туда надо приехать, и им надо либо пораньше как бы свалить с работы, там какие-то дела забросить, либо еще что-то, либо прийти пораньше. Ну, не знаю, это ну, не очень прикольно. Давайте мутить метапы в выходные. В выходные вообще шикарно, мы с удовольствием придем на метапы в выходной день.
1: Или в будни, но ну, не пятницу. А у меня даже друзей нету, мне все
3: равно в пятницу неудобно постоянно дела? Ну потому что в пятницу, mm -hmm. вот там, турнир по кикеру в пятницу. Ну, да. Вот. Видите, это все пересекается. Давайте, давайте выходные.
1: 28. Я хотел сказать, что если вы меня слушаете и увидели в Тиндере, то
3: лайкните. Ты написал Frontend Юности там? Нет. Напиши.
4: Окей.
3: В общем, на Хабре появилась статья, которая называется «Блендер на 28 докладов, каждый из которых равен 10 статьям. Интервью с программным комитетом HollyJS 2017 Москву. Угу. Я прочитал эту статью. Там такое как бы интервью с программным комитетом. Привет э, Дмитрию Махневу. Ну, это чувак, которого мы а, на... А, это, да, я... понял. Я прочитал, я на самом деле немного... Расстроен после прочтения этой статьи Потому что мне хотелось прям Узнать какие-то такие внутренние штуки которые, О которых никто не знает Ну, что-то такое новенькое для себя узнать Но, по сути, все, что я там вычитал Это, ну, просто Типа, вот, чуваки, короче Такие классные доклады будут приходить и на HolyJS По сути, кроме этого И то, сколько время тратится на программный комитет Там больше ничего я такого особо и не нашел и мне как-то немного стало грустно, потому что хотелось прям реально чего-то такого. Там была такая идея, что они хотели даже в какой-то момент из-за огромного количества докладов сделать не три потока, а четыре потока. Но это дело быстро завернули, потому что как бы, ну, даже три потока — это много, и они, в общем-то, это сами понимают. Еще была интересная идея про то, что нужно делать более хардкорные доклады, как можно больше, как бы, хардкорных докладов, потому что для прошаренных уже разработчиков это намного интереснее, чем новичковые какие-то доклады, а для новичков это такой стимул прокачиваться, и вообще ты, ну, новички видят, насколько вообще фронтенд, допустим, сложен, ну, может быть сложен, насколько он интересен, и как это вообще классно. Ну, в общем, наверное, это вот единственная такая самая прикольная мысль из всего, и вот Дмитрий как раз там топил за больше хардкора, и при этом они еще говорили, что некоторые докладчики специально делают менее хардкорные доклады, чтобы более-менее новичкам это было как-то понятно, чтобы конфа не была только для каких-то супер-мега-чуваков, которые вообще больше, которые уже и так много знают, и им будет интересно только хардкор. Интересно, если бы сейчас тебя, Леша, все-таки слышал, он бы сказал, нахуй новичков или нет?
1: Не, ну на самом деле я сам не хардкорщик, и я нихуя не понимаю на хардкорных докладах, поэтому мне бы, наверное, попроще доклад бы вкатили. Или сложные доклады, но рассказанные по-простому. То есть доклады с порогом входа, они меня отсекают обычно. Поэтому на нахуй задротов.
3: Ну вот, кстати, мы же поедем на холле, и нам придется как-то разбиваться. То есть потока будет три. Нас будет, скорее всего, но ну, я думаю, что мы будем по двое, скорее всего, ходить. Потому что нам надо будет, наверное, вести трансляцию. Надо ну, буду да.
0: ходить на то, что мне интересно.
3: Ах ты же, блин. Так
1: мы так и будем делать Ну, в
3: общем, посмотрим, ладно. Ну, даже три потока это много, да, действительно. Но, в принципе, можно что-то выбрать. В общем, все
2: знаете мне что меня бесит в Твиттере? Ну. Когда у людей есть нормальная фамилия имя, которые я знаю, что вот это он. А потом, бац, человек берет и берет какой-то никнейм, вот как чувак переименовался в RastopTarget and vasm 32 unknown дефис unknown И кто это, блядь? В общем, используйте нормальные фамилии, имя отчества. В паспортные данные не нужны, хотя бы фамилии имя. Я поменял набор фоток в Тиндере. Прекрасно. Спасибо. Там, где я молодые худой.
1: В общем, всем пока. А мы не вырубились, да еще нет.
2: А, это Стив Клавник переименовал себя. Чувак, который разработчик раст. Будьте собой и не дайте
1: себя обмануть.
4: Пока. Пока. Пока.